0: domanda per la professoressa eh, Bracciale e cioè qual è il rapporto tra le digital news o più in generale tra i flussi comunicativi e la visibilità dei leader politici questo sia in Italia che ovviamente anche a Dunque, Buonasera e grazie diciamo di questa, questo invito all'Internet Festival e grazie al nostro moderatore perché in realtà diciamo, con la sua introduzione all'inizio di questo panel mi ha dato il gancio per partire con il mio intervento ha citato Lippmann e da Lippmann mi piace ripartire no? questo studioso poco diciamo, tradotto in Italia nel senso che il suo libro sull'opinione pubblica viene tradotto molti anni dopo che è stato pubblicato negli Stati Uniti lui ragiona sul fatto che gli individui agiscono in un mondo che che è sempre più complesso, in cui siamo sempre più distanti, ma più vicini, perché i mezzi di trasporto, di comunicazione ci avvicinano sempre più, noi siamo costretti a agire non su esperienze dirette, ma sulle immagini del mondo che ci vengono raccontate da qualcuno, cioè immagini immediate. E, sulla base di queste immagini del mondo, su queste informazioni, noi agiamo di conseguenza e ci formiamo un'opinione su quello che ci circonda. Allora, che cosa è successo con i social media? Semplicemente che processi che già erano in atto, diciamo, nel mondo pre-digitale si sono trasportati nel mondo digitale. Quindi, più che eh, diciamo, parlare di una trasformazione della politica in senso diciamo, più ampio, questo Chiaramente è collegato a tutta una serie di elementi che qui non analizzeremo, distacco, disaffezione, disincanto dalla politica, quindi l'allontanarsi dei cittadini dalla politica. Ha finito col creare sostanzialmente un nuovo ambiente nel quale, mentre prima i cittadini erano sconnessi dalla discussione politica, adesso entrano nella discussione. E come ci entrano? Attraverso le piattaforme. Quindi si è creato un ambiente in cui i flussi di comunicazione che vengono dall'alto, le vecchie elite o i media tradizionali, convivono con i flussi che vengono da basso, cioè quelli dei cittadini. E questo elemento ha finito col determinare un cortocircuito. Come diceva chi mi ha preceduto, eh, abbiamo assistito con la pandemia a un intensificarsi delle occasioni di scambio e di confronto, perché c'è stata una spinta alla digitalizzazione in un paese come il nostro che ha diciamo, una certa arretratezza digitale rispetto ad altri contesti, la citavamo prima. Allora, all'interno di questi ambienti online si crea una, eh, uno scambio nel quale cittadini e leader politici convivono. Qual è il problema di questo aspetto? Beh, in realtà è che possiamo magari raccontarlo con un esempio. Sono stati citati come comitati di pietra un po' da tutti i meme, no? Eh beh, in realtà lo possiamo raccontare col caso della mosca di Mike Pence che abbiamo visto tutti e a cui abbiamo assistito tutti. Che cosa succede? Durante l'ultimo, durante l'ultimo e unico dibattito tra i due diciamo, candidati alla vicepresidenza una mosca si poggia sulla testa di Pence e diventa la vera protagonista del dibattito perché per due minuti è stata sulla testa del vice candidato Pence. Che cosa è successo? Tutti voi avrete visto, anche se non avete assistito direttamente al dibattito, avrete visto meme, cioè fotine con scritte, immagini, gif animate, video, eh, montaggi, tutto quello che vi pare, addirittura eh, costruiti sulla base di film noti nel nostro immaginario collettivo che conosciamo, che sono stati diffusi all'interno della rete. Allora, che cosa è successo sostanzialmente? Che dal dal punto di vista della comunicazione politica eh beh, l'avversario politico ha sfruttato questo flusso comunicativo e ha che fatto che cosa innanzitutto il suo team di comunicazione ha immediatamente postato un tweet mentre il dibattito era in corso con Pence, con scusatemi, ehm, Biden con uno Mosca in mano e quindi chiaramente un attacco indiretto alla mosca di Pence che martellava sulla testa di Pence dopodiché l'ha usato come fonte di crowdfunding, cioè per trovare soldi. Hanno messo in vendita sul sito di Biden una paletta schiacciamosche marcata Biden, che è andata insaurita in pochissimo tempo. Quindi un elemento che è banale, che viene dalla discussione dei pubblici, che si autolementa sulla chiave dell'ironia, diventa collettivo e condiviso e va, viene usato a favore, questa volta, di Biden per... Utili per raccogliere fondi che portino sostegno alla sua casa dall'altra parte però i cittadini hanno condiviso quel messaggio anche in Italia perché era simpatico perché faceva ridere perché c'erano tutta una serie di memini costruiti con la mosca sotto forma di diavoletto la mosca mandata dai nemici di Trump come la giudice Ginsburg. e quindi tutta una serie di narrazioni che erano alternative e che facevano ridere che cosa succede ai cittadini però? Che quando condividono questi messaggi, che spesso sono nascondono un'ideologia che è governata da diciamo, strateghi tra, tra della comunicazione, da spin doctor, semplicemente perché saltano sul cavallo di un messaggio che è diventato virale e lo sfruttano al loro vantaggio, beh, possono, essere, possono trasportare inconsapevolmente dei messaggi ideologici, dei messaggi distorti. Alimentare gli information disorder di cui parlavamo prima, informazioni parziali, con intento o senza intento, intento diffamatorio e, cose, e così via. Che cosa è successo dunque al nostro ambiente? Beh, in realtà si è assistito a un vero e proprio processo di memizzazione della politica. Cioè tutti i fatti che avvengono della politica, online, offline, in realtà si traducono in una forma collettiva di narrazione che viene reinterpretata dai pubblici e che può essere sfruttata da entrambe le parti. I leader politici, i sostenitori, i cittadini, quelli che sostengono una parte, quelli che sostengono un'altra, e può essere anche piegata alle logiche eh, di, di, di sostegno e di mobilitazione. Ma è qualcosa di diverso rispetto al passato? I comizi che cosa facevano? La produzione di spot a cui facevamo riferimento prima, che cosa faceva? il famoso spot che citava prima, la discesa in campo di Berlusconi. Beh, rappresento il mio candidato con il miglior abito possibile per riuscire a venderlo, tra virgolette, ai cittadini elettori, per farlo sembrare più gradito. Qual è il punto sostanziale di tutta questa storia? Che se non c'è differenza tra online e offline, perché in realtà le nostre vite si svolgono senza soluzione di continuità tra online e offline, Quello che cambia è che nel frattempo è aumentata la quantità di elettori indecisi e è aumentata la quantità di gente che sceglie all'ultimo momento come orientarsi e non lo fa sicuramente, come sottolineava ovviamente la direttrice, sulla base di un like, una condivisione, un post o un altro, ma lo fa sulla base dei temi che si discutono online e che entrano nell'agenda dei media tradizionali, perché sono spinti da questa partecipazione dal basso e sono spinti dal fatto che i leader politici ormai usano i social media, come il caso di Trump, come un'agenzia di stampa personalizzata. E quindi bypassano il, molto spesso i giornalisti stessi e fanno esclamazioni in diretta che poi i giornalisti sono costretti a inseguire per non bucare la notizia. Questo per dire, con questo concludo, che ovviamente. Da questo punto di vista l'ambiente dei social media diventa complesso e complicato da capire perché interagiscono tutta una serie di eh, temi, di elementi, di analisi che fanno capo a discipline differenti ma soprattutto che fanno capo alla nostra consapevolezza di comprendere adeguatamente il funzionamento delle piattaforme nella loro eh, struttura e le logiche algoritmiche che governano la trasmissione di queste informazioni. Grazie.